0: La internacionalista, especialista en temas internacionales, Brenda Estefan. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Brenda. Qué gusto. Hemos escuchado pues, una multiplicidad de voces, nos hemos sumergido a este conflicto bélico del que no cre- creímos que iba a llegar, en el que ya estamos y en el que pues vemos un- ya amenazas de Rusia. Brenda, no sé qué estés observando, qué has observado, cuál sería tu valoración en esta evolución de los días, porque ya el mismo Rusia le está diciendo haciendo Estados Unidos que retire sus armas nucleares de, por ejemplo, de, de, de Ucrania. Eh, hay una amenaza. Eh, estamos viendo al presidente ruso envalentonado, eh, bravo. Eh, pues en guerra nadie lo detiene. vende eh, Stefan, frente a qué estamos? ¿Hay una posibilidad de una guerra nuclear por el conflicto de Ucrania? ¿Que esto escale? ¿Cuál es tu valoración de lo que estás viendo? Mi estimada, bienvenida. Buenos días.
1: Estimado Luis Alberto, muy buenos días. Pues eh, desde luego que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia son de una enorme proporción y terminarán por dañar a la economía eh, rusa, pero no... Eh, evitarán que continúe esta guerra. Es decir, en el corto plazo esta guerra no va a detenerse por las sanciones. Las sanciones son una señal a Rusia y al mundo de que una invasión tiene un costo y un costo alto para un país eh, y tenían que hacerse para marcar ese precedente, pero no eh, evitarán eh, esta... Eh, guerra emprendida por Vladimir Putin. Lo que tenemos hoy es un convoy de más de 60 kilómetros eh, de vehículos militares, eh, digamos, pegados uno a otro, que están cercanos ya a la ciudad de Kiev, están empezando a rodear la ciudad de Kiev. Me parece que eh, la intención de Vladimir Putin es hacer un poco lo mismo que hizo a nivel de las fronteras ucranianas, posicionarse en posibilidad de dar la batalla por Kiev, eh, buscar con ello... Eh, una negociación con Occidente que pudiera darle mejores términos, que pu- en donde pudiera obtener algo, alguna puerta de salida de esta guerra, eh, para poder regresar a casa con algo que pueda presentar entre comillas, como un triunfo y eh, de no entregársele esto me parece que entrará a la batalla porque eh, con pues tremendas consecuencias eh, por el impacto que habrá en términos humanitarios y el uso de la fuerza contra la población civil. Eh, en paralelo, lo que ya decía es el tema nuclear que preocupa mucho, si bien no es nuevo en este conflicto, porque de hecho, desde que fue eh, Macron al Kremlin hace tres semanas, en rueda de prensa, cuando le preguntan a Putin ¿Usted está consciente del poderío de la OTAN? Él dice, sí, tengo claro que la OTAN unida tiene un poderío militar mucho mayor a nuestro, pero nosotros somos una gran potencia nuclear. Es decir, tiene semanas haciendo valer esta carta del poderío nuclear, eh, se ha incrementado en los últimos días, en donde pone, a su, le pide a, a su eh, secretario de Defensa que ponga en estado de alerta la fuerza de disación nuclear eh, rusa. Entonces, esto genera desde luego reacciones de Occidente. Tenemos al ministro de Exteriores francés que dice que Rusia también tiene que tener claro que la alianza transatlántica también es una alianza nuclear. Es increíble que a estas alturas en 2022 estemos viendo una escalada a este nivel con amenazas de guerra nuclear la diplomacia nuclear, la negociación nuclear requiere como uno de sus principios básicos para evitar realmente una escalada pues que haya un buen juicio una capacidad de discernimiento y parece que Putin no la tiene en este momento por lo que desgraciadamente no puede descartarse eh, una decisión de esta naturaleza, esperamos que antes de esto hay algunas otras vías, pero los argumentos, eh, Luis Alberto, que se dan para decir que, eh, que no lo hará, que sería eh, improbable, pues no se sostienen. Eh, quien dice eh, Putin sería incapaz de, bueno, dicen que sería incapaz de invadir Ucrania, ya invadió. Quien dice no quiere destruir un país que después quiere eh, controlar, bueno, pues ya lo está destruyendo. Ahí están las imágenes que estamos viendo eh, en este momento en la pantalla. Eh, También cuando se dice no, es que eh, tiene suficiente fuerza aérea para dañar las ciudades ucranianas sin necesidad del arma nuclear, puede ser en efecto, pero yo creo que el arma nuclear en este caso no se está usando únicamente para la capacidad de daño, sino para eh, realmente ejercer presión y mandar un mensaje eh, muy fuerte eh, a Occidente
0: ¿Hacia dónde iríamos entonces, eh, Brenda? ¿Qué estás viendo el desenlace de esto? Es decir, porque se, se ha alargado ayer, no pensamos también que eh, o, o está resistiendo Uh, por ejemplo, Ucrania, Brenda, no sé si como lo veas, sí, la, Unión Europea, el,
1: el, la Unión Europea la Unión Europea no esa resistencia ¿eh?
0: sí, exacto, la Unión Europea apenas acaba de aprobar ayer también en bar, a enviar más apoyo, es decir ¿hacia dónde va esto entonces, eh, Brenda Estefan en medio de todo esto? Eh, y también coincido contigo, nadie creía de una guerra eh, creo que Putin ha pues les ha tomado el pelo a, a todos los europeos, las delegaciones eh, que dijeron se iba Macron a las negociaciones y decía, no se preocupen, ya hablé con él, no va a haber guerra. no? Me Se comprometió, me dio mi palabra que no va a haber guerra, dijo el presidente francés, se atrevió a decir en los diálogos franceses, eh, en, eh, europeos y nada de eso. Oh, Brenda, eh, va a suceder. Sí, un
1: hombre muy difícil de leer, a pesar de que lleva tantos años en la esfera pública, más de 22 años en el gobierno ruso. Y es muy difícil aún para los occidentes leerlos. La misma Angela Merkel hablaba de ello, no? de lo difícil que era esta relación con Vladimir Putin y poder entender cuáles eran sus objetivos. Entonces creo que no se puede descartar nada. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que Occidente eh, le tiene que ofrecer una puerta de salida a Vladimir Putin. Es decir, creo que él está consciente que los costos están siendo demasiado altos de esta guerra. Si bien preparó su economía, entre comillas, trató de brindarla para eh, las sanciones, pues eh, en la... La firmeza de estas, de estas sanciones y la amplitud, del número de países que se han unido a ellas, países como Suiza rompiendo su tradición pacifista y sumándose a las sanciones eh, que ha impuesto la Unión Europea, países como Alemania y Suecia rompiendo sus tradiciones de no enviar armas a zonas de conflicto para finalmente decidir enviar armamento a Ucrania. Eh, yo creo que la amplitud eh, de estas sanciones y la firmeza pues es algo que juega en eh, Vladimir Putin que va contra el tiempo, es decir, el tiempo juega hoy en este conflicto en contra de Vladimir Putin y él lo sabe, y las guerras se acaban de dos maneras, Luis, o se destruye todo o se llega a un acuerdo. Entonces, eh, creo que en este momento estas negociaciones, que hoy hay posibilidades de de que haya una nueva negociación entre Bielorrusia y y Ucrania en Bielorrusia, pues son eh, importantes que siga existiendo este vaso comunicante para que Occidente le pueda ofrecer una puerta de salida a Putin que necesita justificar eh, su acción militar y regresar a casa sin ser humillado y sin una derrota. Entonces creo eh, que si se le abre esta puerta puede haber una salida negociada. Eh, ¿Qué se le puede ofrecer? Es difícil eh, realmente pensar en opciones un, un, eh, en términos territoriales de Ucrania, no sé, en una parte del de Donbass o el acceso a este canal de agua que lleva a Crimea, que él tanto ha recriminado que se le corta el agua a Crimea. En fin, eh, eh, pensar qué opciones se le pueden dar para que salga de este conflicto y si no se le dan desgraciadamente, Luis, creo que estaremos ante una importante escalada de violencia que tendrá un costo humanitario mayor al que ya tenemos. Y desde luego, pues eh, creo que eh, el pueblo ruso independientemente de lo que pase en este momento, seguirá pagando las consecuencias de este aislamiento, de esta desconexión en términos eh, aéreos, económicos, financieros, eh, por muy largo tiempo.
0: Pues me quedo con eso, Brenda, exacto, ya no se puede descartar nada, como dices, eh, también, y eh, yo creo que las sanciones económicas no, al menos no están deteniendo a los rusos, y como bien dices, o se destruye todo, o se llega a un acuerdo, y o, ojalá que la diplomacia haya tiempo todavía, aunque exacto, es muy difícil de leer a los rusos, al presidente, y ya lo han comprobado los mismos europeos. Eh, como siempre, un honor, Brenda, y estamos en contacto. Gracias y buenos días.
1: Luis Alberto, un gusto haber estado con ustedes, que tengan un buen día.